0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Familienkiste. Unser heutiger Gast Nikolai erzählt uns die Geschichte seines Großvaters, der während des Zweiten Weltkriegs nach dem sogenannten Überfall auf Polen und nach dem aussichtslosen Krieg gegen die deutsche Wehrmacht als polnischer Soldat in die Schweiz kam, interniert wurde und sich gegen das Gesetz in eine Schweizerin verliebte. Viel Spaß! Hallo
1: Nikolai, schön, dass du hier bist.
2: Hallo, ich freue mich, etwas über meine Familie zu erzählen.
1: Du bist bei uns, weil du dich bereit erklärt hast, uns die Geschichte deines Großvaters zu erzählen. Er hieß Bollek und seine Geschichte beinhaltet sowohl Gefangenschaft im Zweiten Weltkrieg, aber auch Flucht, Kampf und eine ganz große, zeitweise tragische Liebesgeschichte. Du hast dich viel damit auseinandergesetzt und einige Recherchen betrieben. Wie hast du überhaupt begonnen, dich für deine Familiengeschichte zu interessieren? Warst du schon immer neugierig oder wie hat sich das entwickelt?
2: Ich habe Bollek, meinen Großvater, leider nicht kennenlernen dürfen. Er verstarb, als ich zwei Jahre alt war. Und allgemein kamen Geschichten aus seiner Vergangenheit nur als kurze Anekdoten und eher selten zum Vorschein. Deshalb blieb er für mich weitgehend ein Mysterium. Und als ich dann im Geschichtsunterricht am Gymnasium, ich war wohl 14 Jahre alt, beauftragt wurde, eine kurze Arbeit über die Familiengeschichte zu schreiben. Da interviewte ich meine Großmutter, wir nannten sie liebevoll Nani, und wurde von ihren Erzählungen in den Bann gezogen. Dies war damals für mich im Teenageralter der Auslöser für mein Interesse an dieser verworrenen, bisweilen abenteuerlichen und aus unserer Sicht einzigartigen Familiengeschichte.
1: Du sagst, eure Familiengeschichte war bis dahin nur als Anekdote ein Thema. Was meinst du damit?
2: Es wurde halt immer das Gleiche und recht wenig erzählt. Und das Ganze, also insbesondere auch die Vergangenheit meines Großvaters, blieb somit im Schleier des Unwissens.
1: Ach so, alles klar, danke. Beginnen möchten wir unsere Geschichte am 19. Juni 1940. An der Schweizer Grenze stehen rund 30.000 französische und 12.500 polnische Soldaten. Sie sind eingekesselt von der deutschen Wehrmacht Abgeschnitten von allen Vorräten und ohne Fluchtweg, in ihrem Rücken befindet sich das Gebiet der neutralen Schweiz. Mittendrin auch dein Großvater als Mitglied der zweiten polnischen Schützendivision. Wie kommt es, dass Polen mit Franzosen an der Schweizer Grenze stehen und von den Deutschen eingekesselt
0: wurden? Diese Geschichte beginnt am 1. September 1939. An diesem Tag überfiel das Deutsche Reich, ohne vorgängige Kriegserklärung wohlgemerkt, die deutsch-polnische Grenze im Westen Polens. Zuvor, am 23. August 1939, hatten Deutschland und die Sowjetunion einen Nichtangriffspakt unterzeichnet. Dabei wurde in einem geheimen Zusatzprotokoll die Teilung Polens zwischen den beiden Kriegsmächten festgelegt. Am 17. September 1939 überfiel dann auch die Rote Armee der Sowjetunion die Ostgrenze Polens und daraufhin geschahen viele Dinge gleichzeitig. Die polnische Regierung flüchtete nach Rumänien, wodurch der Präsident des Verbandes der Auslandspolen Staatspräsident wurde. Dieser Präsident lebt in Paris. Somit wurde eine Exilregierung Polens mit Sitz in Frankreich gegründet. Die versprengte polnische Armee versammelte sich deshalb in Frankreich, um sich neu zu formieren. Dort wurden sie dann in Kämpfen gegen die deutsche Wehrmacht eingesetzt. Und wie kam denn dein Großvater nach Frankreich, Nikolai?
2: Auch das war lange Zeit kein Thema bei uns. Als ich vor eineinhalb Jahren im Fundus meines Großvaters herumsuchte, fand ich eine geheimnisvolle Mappe mit Münzen drin. Und in dieser Mappe hatte es jeweils ein, eine Münze aus diesen verschiedenen Ländern derjenigen Route, die er dann eben wahrscheinlich genommen hat. Und es war eine der üblichen Routen, die über Ex-Jugoslawien führte. Es zeigte sich dann, dass Polek nach der Unterwerfung Polens durch die deutsche Wehrmacht nach Ungarn ging. Zu dieser Zeit verstreute sich die polnische Armee in mehrere Länder. Ein Teil flüchtete nach Litauen, andere nach Rumänien oder eben nach Ungarn, wie Polek, mit der Absicht, sich dann im Ausland wieder zu versammeln. Bolek ging nach Ungarn, geriet dort in Gefangenschaft und ihm gelang dann die Flucht.
1: Wie konnte er denn da entkommen? Das stelle ich mir nicht ganz einfach vor.
2: Die polnischen Soldaten, die da in Gefangenschaft waren, mussten äh, Feldarbeit erledigen, das heißt sie mussten auch Erde abtragen aus dem Lager nach draußen. Und dieser Transport der, der Erde, der erfolgte jeweils in einer Kiste. Diese Kiste wurde von zwei Soldaten getragen. Die polnischen Soldaten hatten in dieser Kiste einen doppelten Boden eingebaut und unter diese, diesem Boden war jeweils ein kleiner Soldat dann auch versteckt, darüber die Erde. Und als die Soldaten draußen dann die Erde, also die Kiste mit Erde entleerten, stieg dieser kleine Soldat raus, übernahm die Rolle des einen Soldaten und brachte dann die Kiste mit jemandem zweiten wieder zurück ins Lager der der dritte Soldat, der war dann frei.
1: Wow, das ist eine Geschichte, die wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können. Gerne würde ich jetzt noch etwas genauer über deinen Großvater sprechen, bevor wir die Geschichte weiter erzählen. Wie und wo ist er aufgewachsen? Wie hat sein Leben vor dem Krieg ausgesehen? Und was war er für ein Mensch?
2: Bolek kam am 15. Mai 1912 zur Welt. Er äh, wurde in Bojavola geboren. Das ist ein kleines Baundorf. 35 Kilometer nördlich von Warschau. Er hatte eine Schwester und drei Brüder. Einer der Brüder, der fiel dann später bereits in der ersten Kriegsbeginnwoche. Und er hatte noch rund acht Halbschwestern und Brüder aus der ersten Ehe seines Vaters. Seine Kind- und Schulzeit ähm, lebte er in diesem katholisch und landwirtschaftlich geprägten Dorf Bojavola. Seine Mutter hat für den Haushalt und den Garten gesorgt und sein Vater war Schmied. Und wie fast jedes Bauernkind hat auch Bolek überall Hand angelegt und dann im zunehmenden Alter viel in der Schmiede seines Vaters auch gearbeitet.
1: Das hat ihn bestimmt sehr geprägt.
2: Ja, insbesondere die Arbeit in der Schmiede seines Vaters. Er hat dann auch später in der Schweiz als Kunstschmied gearbeitet. Und noch heute hängen in der Rasb und Schule, in der Umgebung, wo er gewohnt hat, hängen Arbeiten von ihm. Und äh, ja, das war schon etwas, was ihn prägte.
1: Das ist doch eine faszinierende Vorstellung, dass er zwar schon eine Weile verstorben ist, seine Werke aber immer noch überall zu entdecken sind.
2: Ja, das ist auch ein guter Aufhänger für Spaziergänge mit meinem Papa, der da regelmäßig auf diese Kunstwerke immer noch hinweist.
1: Und hat er die Schmiede seines Vaters dann weitergeführt?
2: Nein, das hat er nicht. Bollek war ein wahrscheinlich eher intellektueller, sehr belesener Mensch, politisch auch sehr interessiert und er suchte deshalb auch eine Herausforderung bei der Polizei, bei der Bundespolizei, hat eine Ausbildung in Warschau absolviert und dann dort auch als Polizist gearbeitet.
1: Und wie sah sein Leben als Soldat aus? Weißt du darüber etwas?
2: Herr ja, Bollek war Unteroffizier, Feldweibel. Er wurde mit 26 Jahren eingezogen in den Krieg. Und ich habe ja vorhin gesagt, dass er in Ungarn in Gefangenschaft geriet. Anschließend äh, schloss er sich zahlreichen weiteren Gefangenen an, die ebenfalls flüchten konnten und kam dann mit dem oben erwähnten militärischen Fluchtkonvoi nach Frankreich. Er hat allerdings praktisch nie über den Alltag im Krieg gesprochen, wie wahrscheinlich Millionen anderer Kriegsbetroffener auch. Und seine Kinder respektierten diese Tabuisierung, mussten sie respektieren und als Folge davon eigentlich haben sie relativ wenig Persönliches von ihrem Vater Bolek und seiner Vergangenheit erfahren. Und auch heute haben sie noch, wie ich auch, viele Fragen, die so nie beantwortet werden können.
1: Das heißt, ihr wisst gar nichts über diese schwierige Zeit in seinem Leben?
2: Ja, es gab diese einigen wenigen Anekdoten über einzelne Kriegshandlungen beispielsweise, und damit der genaueste beschrieb, äh, war die Verleihung des Croix de Guerre mit einem brossenen Stern vom, von Frankreich. Und da steht drauf, dass er eine Gruppe deutscher Fanatiker hat näherkommen lassen, sie auseinandergetrieben und zerstört hat. Und er war bei der Übermittlungstruppe, also nicht unmittelbar zuvorderst in der Front, eine weitere Anekdote war, dass sie einmal in einer Scheune unter Beschuss gerieten und eine Granate durchs Dach geflogen kam, neben ihnen explodierte und er nur überlebte, weil es das Pferd, das zwischen ihm und der Granate war, äh, zerfetzt hat und nicht ihn. Und eine weitere Anekdote ist, dass sie beim Rückzug durch Frankreich, Rückzug vor den Deutschen, äh, die Wein- und Goniakfässer in den Kellern zerstört haben, um eben diesen Deutschen ein Schnippchen zu schlagen.
0: Die polnischen und französischen Soldaten haben bei ihrem Rückzug aber nicht nur den Alkohol zerstört, sondern auch sämtliche Waffen, die sie nicht tragen oder mitnehmen konnten, damit sie nicht der deutschen Wehrmacht in die Hände fielen. Die Schweizer Grenze haben sie dann nur mit den Waffen überquert, die sie auch tragen konnten. Sie mussten sie beim Übertritt auch sogleich niederlegen und abgeben. Auch heute noch gibt es eindrückliche Bilder davon, wie Soldaten zwischen oder neben Waffenbergen sitzen und darauf warten, zu erfahren, wie es für sie weitergeht. Zur Situation und dem Leben der Soldaten würde ich gerne noch einige Punkte ergänzen, vor allem was die Zeit in Frankreich vor dem Grenzübertritt betrifft. Einerseits lebten rund 103'000 wehrtaugliche Polen in Frankreich, die in der Zeit zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg emigriert waren. Dazu kamen rund 88'000 Polen, die sich spätestens nach dem Einmarsch der Roten Armee Richtung Frankreich aufgemacht hatten. Teilweise wurden sie von den Alliierten evakuiert und oft haben sie sich aber auch selbst den Weg nach Frankreich durchgeschlagen, wie wir das jetzt schon gehört haben. Alle diese Leute wurden zu einer polnischen Armee zusammengefasst und es wird schnell klar, dass das eine sehr heterogene Mischung war. Viele Frankreich-Polen, wie sie genannt wurden, sprachen beispielsweise auch gar kein Polnisch mehr. Das hat untereinander für viele Konflikte gesorgt. Durch besonnene Führung wurden diese Unterschiede aber so klein wie möglich gehalten und das Streitpotenzial minimiert. Das war auch das grundsätzliche Ziel bei der Divisionsausbildung. Diese gestaltete sich aber ohnehin schwierig, denn die Ausrüstung war schlecht, gar unzureichend und die Lebensbedingungen nach verschiedenen Quellen schlicht katastrophal. Und wie sahen die konkreten Kriegshandlungen gegen die deutsche Wehrmacht aus? Als die deutsche Wehrmacht ab dem 10. Mai 1940 die Niederlande angriff, beschlossen die französischen Militärbehörden, alle Reserven zu mobilisieren, ungeachtet des Ausbildungsstands. Dies traf auch auf die zweite polnische Schützendivision zu, die noch circa drei Monate gebraucht hätte, um ihre Ausbildung zu beenden. So kam es dann, dass die Zweite Polnische Schützendivision am 10. Juni 1940 vollständig in die Gegend von Belfort abtransportiert wurde. Am 15. Juni wurde die Situation aber schwierig. Die Zweite Polnische Schützendivision war zusammen mit französischen Truppen eingekeilt worden. Die Polen und Franzosen fingen an, sich zur Schweizer Grenze zurückzuziehen, um sich dann entlang dieser Grenze nach Südfrankreich durchzuschlagen. Dies gelang jedoch nicht, da die Deutschen diesen Plan durch ihr Vorrücken vereitelt hatten. Long story short, am Ende waren die Polen und Franzosen an der Schweizer Grenze eingekeilt und konnten weder vor noch zurück. Und hier hat unsere Geschichte auch begonnen. Am 19. Juni übertraten dann zwei polnische Offiziere die Schweizer Grenze mit einer Botschaft für den Bundesrat, in der um die Internierung nach dem Hagener Hagenar-Abkommen gebeten wurde. Dies wurde bewilligt. In der Nacht vom 19. auf den 20. Juni 1940 übertraten dann 29.717 französische und 12.152 polnische Soldaten die Schweizer Grenze.
1: Und diese vielen Menschen mussten dann vom einen auf den anderen Tag untergebracht
0: und versorgt werden. Wie ist das vonstatten gegangen? Gerade zu Beginn der Unterbringung der Soldaten musste etwas improvisiert werden. Die Schweiz war nicht vorbereitet auf die Internierung von so vielen Soldaten. Sie schliefen in Sporthallen, Scheunen, Schulgebäuden und wurden je nach militärischem Rang auch in Privatunterkünften oder gar Hotels untergebracht. Danach wurde damit begonnen, zentral organisierte Lager zu bauen, damit alle Internierten an einem Ort untergebracht werden konnten. Daraufhin entstand ab Sommer 1940 unter anderem das Internierungslager in Büren an der Aare im Kanton Bern. Diese zentrale Unterbringung bewährte sich aber ganz und gar nicht. Zu viele Leute auf kleinem Raum mit wenig bis keiner Beschäftigung sorgte für viel Unruhe. Zudem geriet die Schweiz als rohstoffarmes Binnenland langsam in Bedrängnis. Die Lebensmitteleinfuhren wurden knapp. So wurde der Plan Wahlen entwickelt, der unter anderem darauf abzielte, die Anbaufläche für Lebensmittel zu vergrößern und den Ackerbau stark auszubauen. Das generierte ab November 1940 sehr viel potenzielle Arbeit für die Internierten über die ganze Schweiz verteilt. Nach der Niederlage Frankreichs und dem geschlossenen Waffenstillstand zwischen Deutschland und Frankreich und der Quasi-Kapitulation konnten die französischen Soldaten ab Februar 1941 repatriiert werden. Mit ihnen wurden auch die Waffen, die die französischen Soldaten in der Schweiz niedergelegt hatten, rechtens an das Deutsche Reich ausgeliefert. Es wurde aber auch die gesamte Militärausrüstung der zweiten Polnischen Schützendivision an das Deutsche Reich ausgeliefert, obwohl dies gegen internationale Abkommen verstieß, da sich Deutschland und Polen faktisch immer noch im Krieg befanden und die polnischen Soldaten auch weiterhin interniert waren. Dementsprechend war der Aufschrei bei polnischen Soldaten, aber auch bei der Schweizer Zivilbevölkerung groß. Nichtsdestotrotz muss hier erwähnt werden, dass sich die Schweiz in einer schwierigen politischen Lage sah. Deutschland und Italien im Norden und Süden sorgten für viel Unsicherheit und die faschistischen Nachbarn wollte man natürlich nicht verärgern, um dies hier mal vorsichtig zu formulieren. Obwohl die französischen Soldaten repatriiert wurden, verblieb die zweite Polnische Schützendivision, wie bereits erwähnt, in der Schweiz und wurde durch die neue Arbeitssituation, geschaffen durch den vorhin erwähnten Plan Wahlen, auf verschiedene Arbeitslager in der ganzen Schweiz verteilt. Weißt du,
1: wo dein Großvater untergebracht wurde und wie seine weitere Reise in der Schweiz aussah, Nikolai?
2: Herr ja, Bolek kam zuerst wie die meisten Polen ins äh, Internierungslager Büren an der Aare und als dort dann die Verhältnisse zu eng wurden, als man nach Beschäftigungen suchte für diese Internierten, wurde er nach Rotenbrunnen verlegt, anschließend nach Domadems, Bonaduz. Und später war er dann eben in Tarasp mit einer Gruppe polnischer Intonierter mit Meliorationsarbeiten beschäftigt. Also sie haben Wiesen gelegt, Wege äh, verbessert. Von Tarasp führte der Weg auch nach Susch, wo er in einer Gärtnerei arbeitete. Und in dieser Gärtnerei bei dieser Familie konnte er auch wohnen, natürlich dank einer Spezialbewilligung.
1: Melanie,
0: weshalb hat er überhaupt eine Spezialbewilligung benötigt? Am 1. November 1942 wurde der sogenannte Orange-Befehl erlassen. Dieser sollte das Verhältnis der Zivilbevölkerung zu den internierten Regeln. Darin stand unter anderem, dass es den internierten Soldaten verboten ist, ohne Bewilligung einen Gasthof oder ein Privathaus zu besuchen. Luden Zivilpersonen internierte zu sich nach Hause ein, mussten sie sich vorher vergewissern, dass eine passende Bewilligung vorliegt. Der Orangebefehl wurde so genannt, weil der Erlass auf auffälliges orangenes Papier gedruckt wurde, damit der Befehl auch kaum zu übersehen war. Wie war denn Bollegs Verhältnis zu seinen Arbeitgebern?
2: Ja, Bolleg war schon zu dieser Zeit ein Schaffer, ein sehr guter und sehr angenehmer Mensch und er wurde dementsprechend auch sehr wohlwollend aufgenommen und beherbergt. Und der Kontakt mit dieser Familie wurde dann auch bis zum Tode freundschaftlich gepflegt.
1: Und wie hat sein Leben sonst ausgesehen als Internierter in der Schweiz?
2: Bollek war in erster Linie überaus dankbar für die Schweiz. Seine Situation war aber belastend, zum einen, weil seine Mutter zu dieser Zeit ins Konzentrationslager Ravensbrück gebracht wurde. Er hat Briefe geschrieben, hat auch Briefe erhalten. Allerdings kamen die Briefe teilweise auch wieder zurück oder wurden zensuriert durch die SS. Zum anderen sorgte er sich, um seine elternlosen Geschwister zu dieser Zeit, wusste wenig über sie, hatte kaum Kontakt mit ihnen und insgesamt war er deshalb sehr unruhig, auch zu dieser Zeit in der Schweiz.
1: Zeitgleich tobte der Krieg weiter in Europa und viele seiner jungen Kameraden waren immer noch im Einsatz an diversen Fronten.
2: Ja, Bollek hatte sich große Sorgen um seine Militärkameraden gemacht, also das war so eine... Eine Mischung zwischen Pflichtbewusstsein und dann eben Hilflosigkeit. Er hatte lange das Gefühl, dass er sie im Stich gelassen hat, weil er in der Schweiz blieb. Das war für ihn keine gute Situation.
0: Hierzu muss noch gesagt werden, dass diese Gefühle wohl nicht nur Bolek beschäftigten. Viele seiner Kameraden, die in der Schweiz interniert waren, haben auch Fluchtversuche unternommen und probiert, sich dem alliierten Widerstand gegen die deutsche Wehrmacht erneut anzuschließen. Rund zwei Drittel aller Fluchtversuche waren dann auch erfolgreich, obwohl die Schweiz dies streng zu unterbinden versuchte. Die Internierten hatten aber nicht nur den Wunsch zu fliehen, gerade zu Beginn der Internierung hatten sie auch sehr viel Zeit darüber nachzudenken und Fluchtpläne zu entwickeln, da es schlicht keine Beschäftigung gab. Als dann allmählich klar wurde, dass sich die Repatrierung noch etwas hinziehen könnte, mussten Beschäftigungen organisiert werden. Neben den Arbeitseinsätzen gab es verschiedene Freizeitangebote. Es gab eine berühmte Lagerzeitung, die von den Internierten erstellt wurde. Gleichzeitig wurden auch schulische Angebote realisiert. Viele Freiwillige aus der Zivilbevölkerung halfen mit, für etwas Abwechslung zu sorgen. So war beispielsweise der CVJM, der Christliche Verein junger Männer, sehr aktiv. Es gab Chöre, Theaterabende, aber auch Sprach- und Sportunterricht. Natürlich wurde auch oft Karten gespielt. Wie sah denn der Alltag und die
1: Freizeit von Pollek aus in den internierten Lagern?
2: Die polnischen Soldaten haben sich große Mühe gegeben, eine gute Freizeitgestaltung im Rahmen des Möglichen zu haben. Also er hat sehr viel Freizeit mit den anderen Internierten verbracht. Sie unternahmen Wanderungen, natürlich in Militäruniform. Wir haben Bilder von ihm, also er war sehr engagierter und leidenschaftlicher Fotograf, wie sie beispielsweise im Terraspersee, was zu dieser Zeit noch erlaubt war, gebadet haben. Er hat auch, und das haben wir in seinen Unterlagen gefunden, Bewilligungen erhalten für Gasthofbesuche zu dieser Zeit. Also wir wissen, dass auch im Winter mit Skifahren sie sehr viel unternommen haben in dieser Freizeit.
0: Ich möchte hier gerne noch ergänzen, dass auch die Freizeit eingeschränkt war durch den vorhin erwähnten Orange-Befehl. Dieser besagte beispielsweise auch, dass es verboten ist, den Internierten Geld oder Zivilkleider zu geben, deren Post zu vermitteln oder Zugriff auf ein Telefon zu gewähren. Zudem wurde festgehalten, dass es den Internierten untersagt ist, eine Ehe einzugehen. Im Orangebefehl stand wortgetreu, den Internierten ist die Eingehung einer Ehe nicht gestattet. Es sind daher auch alle auf eine solche hinzielende Beziehungen mit Internierten untersagt. Beziehungen aller Art zwischen Internierten und Schweizerinnen waren also gar nicht gerne gesehen. Dies
1: führt mich gleich auch zur nächsten Frage. Wir haben es zu Beginn schon etwas angeteasert. Dein Großvater hat in der Schweiz seine spätere Ehefrau kennengelernt, deine Großmutter Maria. Dies war, wie wir bereits gehört haben, eigentlich strikt untersagt. Wie haben sie sich denn kennengelernt?
2: Bolek und Maria sind sich zum ersten Mal am Dorfbrunnen begegnet in Fontana Tarsch. Das war so ein bisschen der Treffpunkt zwischen Mädchen und Jungs. Und äh, dieser polnische Soldat, also mein Großvater Bolek, wurde dann auch sehr kritisch beäugt von den männlichen einheimischen Jugendlichen. Schließlich war er auch ein Konkurrent. Er war ein geheimnisvoller, exotischer Soldat und das wirkte schon auf meine Großmutter Maria, ziemlich anziehend. Zudem war der Vater meiner, meiner Großmutter, also mein Urgroßvater, ein sehr lieber und gastfreundlicher Mensch. Und wir wissen, dass er zu dieser Zeit oft Feste und Nachtessen mit diesen polnischen Soldaten bei sich zu Hause auch äh, durchgeführt hat. Meine Großmutter Maria hat dann jeweils gekocht. Und das fand äh, nicht bei allen Taraspern gleich viel Anklang. Und sie wurden dann auch denunziert und die Fremdenpolizei besuchte, ich meine mehrmals, auch das Elternhaus meiner Großmutter.
1: Und wie sah bis dahin das Leben deiner Großmutter aus?
2: Sehr bescheiden. Also sie lebte und wuchs in Tarasp auf. Sie hatten immer genug zu essen, das war nicht das Problem. In den langen Sommerschulferien arbeitete sie bereits als Zehnjährige für die Pfarrei, wo sie unter anderem zu Fuß Gemüseauslieferungen mittels Leiterliwegli bis nach Schule, hin und Retto dauerte wohl mehrere Stunden, vorzunehmen hatte. Sie hatte zwei Brüder und eine Halbschwester und äh, hat dann nach der Schule als Lingeriehilfe in Hotels der Region gearbeitet, später als Haushaltshilfe bei einer gut situierten Familie in Zürich und danach als Haushaltshilfe bei einer Bauernfamilie in Kloten. Als ihre Mutter dann kurz darauf starb, musste sie auf Anweisung ihres Vaters nach Hause zurück und den Haushalt für den Vater und die zwei Brüder besorgen.
1: Wir haben vorhin gehört, dass die Eheschließung zwischen Schweizerinnen und Internierten nicht gestattet war. Gab es Schwierigkeiten? Was waren die Konsequenzen für deine Großeltern?
2: Die Heirat erfolgte im Frühjahr 1945, nachdem Bolek über mehrere Militärkanäle zu den nötigen Papieren gelangt war. Wir wissen nichts von Opposition seitens meines Urgroßvaters oder der, oder der Brüder. Aber eine gravierende Auswirkung dieser Heirat war, dass eben Maria ihr Schweizer Bürgerrecht und somit das Tarasperbürgerrecht verlor. Sie wurde zur Papierlosen und eine Folge davon war es, dass sie bei diversen Angeboten, wie zum Beispiel vergünstigter Äpfel und so weiter oder auch bei weihnachtlichen äh, Verteilen von Christbäumen jeweils zuhinterst in der Warteschlange anstehen musste. Und das waren ihre alten Schulfreundinnen, die das auch kritisch beobachteten und einforderten.
0: Hier noch eine kurze Info zu den Zahlen. Bis Oktober 1945 hatten 316 Schweizerinnen einen polnischen Internierten geheiratet und bis Ende Mai 1946 wurden 369 Kinder polnischer Soldaten geboren. Maria und Bolek waren also ein Paar von 316, die alle ein ähnliches Schicksal teilten.
1: Das war also eine Liebe mit mehr Hindernissen, als wir uns das heute vorstellen können. Deine Großeltern haben im Frühjahr 1945 geheiratet Kurz darauf im Mai war der Krieg zu Ende und damit auch die Internierung der polnischen Soldaten. Wie ist es für deine Großeltern weitergegangen?
2: Von den über 12.000 Internierten blieben rund 1.000 Polen damals in der Schweiz, darunter auch Polek. Ähm, allerdings war er immer noch Mitglied der, der polnischen Armee und äh, ging dann mit einem Teil dieser Armee nach Frankreich zurück, wo er dann in Lille in der Textilindustrie arbeitete.
0: Was hierzu auch zu sagen ist, eine Rückkehr nach Polen war für viele nicht wirklich erstrebenswert, da das polnische Komitee der nationalen Befreiung regierte, welches nur mit Hilfe der Sowjetunion an die Macht kam und natürlich dementsprechend ausgerichtet war. Bereits noch während der Internierungszeit gab es Kontroversen zwischen den Internierten, welche Regierung denn nun zu unterstützen sei. Einerseits gab es die sogenannte Londoner Regierung, die ehemalige Exilregierung und andererseits die Lubliner Regierung, die aus dem vorher genannten polnischen Komitee der nationalen Befreiung bestand. Viele Internierte fürchteten nach der Rückkehr, von der Lubliner Regierung zur Rechenschaft gezogen zu werden und tatsächlich. Einige Rückkehrer wurden in Polen prompt als faschistische Spione verurteilt. Dies waren wohl auch Gedanken, die sich Bolek machen musste.
2: Maria und ihr erstgeborener Sohn Heinrich folgten ihm später nach und allerdings äh, verursachte der neue Lebensaufenthalt in Frankreich bei ihr gesundheitliche Probleme und auf medizinische Empfehlung kehrte sie dann wieder nach Tarasp zurück. Zwei Jahre später und nach einem förmlichen schriftlichen Papierkrieg, inklusive Zusage der Gemeinde, dass Bolleg bei ihnen arbeiten wird, durfte dann auch mein Großvater sich in Tarasp bei Frau und Kind niederlassen. Anfangs arbeitete Bolleck als Waldarbeiter in Tarasp, ebenso hat er in einer Gärtnerei noch gearbeitet und er war dann beim Kunstschmied Bischof in Schwell tätig, das habe ich vorhin schon gesagt. Mit der Zeit konnten sie, auch dank glücklicher Fügung und Kontaktvermittlung durch eine Freundin von Maria, ein einfaches Bauernhaus in tarasp chaposch erwerben. Das ermöglichte ihnen das Führen einer kleinen Landwirtschaft und somit konnten sie viele Güter des täglichen Bedarfs selber herstellen. Auch die Familie wurde größer. das heißt, Herr Heinrich bekam nach sieben Jahren noch einen Bruder, Eduard, und nach weiteren zehn Jahren eine Schwester, Wanda. Der Landwirtschaftsbetrieb wurde dann erst nach 20 Jahren aufgegeben. Später konnte Bolek noch eine Stelle als Heizungsmonteur bei der Firma Gebrüder Sulzer in Schkuel antreten, und hier war er dann bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1977 tätig.
1: Deine Großeltern haben eine ganz besondere Geschichte. Was bedeutet das für dich als Nachkomme und für eure Familie als Nachkommen von Bolleck und Maria?
2: Zu meinen kam es in den letzten Jahren, insbesondere seit ich die Fotos, die zahlreichen Fotos von Bolleck eben auch gesichtet habe, zu vermehrten Gesprächen innerhalb der Familie. Also auch die Generation meines Vaters sucht hier den, äh, den intensiveren Austausch als früher. Aus meiner Sicht wäre es sehr schön, wenn wir in Tarasp eine Fotoausstellung machen könnten. Also ich habe hier erste Abklärungen auch mit mit Teilen der Bevölkerung getroffen. Und mein Onkel Heinrich ließ zu seinem 70. Geburtstag mit einer namhaften Spende die, die Statue des heiligen Nepomuks bei jedem Dorfbrunnen renovieren, bei dem sich eben Bolek und Maria kennengelernt haben. Und so glauben wir auch, und das sage ich auch als Vater von drei Töchtern, wird diese Geschichte auch im Dorf Tarasp lebendig bleiben.
1: Und mit dieser schönen Geschichte schließen wir diese Folge. Ganz herzlichen Dank, dass du hier warst und deine außergewöhnliche Familiengeschichte mit uns geteilt hast.
2: Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr mir diese Chance gegeben habt.